0: 在婚后的18年里，叶卡捷琳娜被排除在权力之外，但是她学到了很多。她表面上的顺从，只是为了耐心的学习。从今以后，她将要通过实施法律和政令来对帝国进行统治管理。自彼得精神失常以来，俄国大概有 2,500 万在其统治下不知所措的臣民。幸好，丰子彼得的统治只持续了6个月， 1 8 6天，荒诞的日子。叶卡捷琳娜二世并不悔恨内疚，他只是担忧：无论被废黜的沙皇是由他指使杀害的，亦或是在他的纵容下被杀害的，他毕竟是他儿子保罗大公的父亲。在他掌权后不到一个星期的时间里，他自身的道德问题受到质疑，同时也使他的政治外交声誉受到影响。当这个悲剧事件传到各大使馆，欧洲震惊了，人心惶惶。自1613年米哈伊尔·罗曼诺夫登基成为史上第一任沙皇， 1 5 0年后，女皇必须洗刷自己杀人犯的嫌疑，并成为俄国皇室传奇的一部分。启蒙时代杰出的书简作家利涅亲王擅长评论各大名人，以遣词造句之精准闻名。和当时的其他人一样，他对这位女沙皇的人格魅力赞叹不已，尊称她为叶卡捷琳娜大帝。他自身也认为，他的日耳曼血统使得他更为严谨理智。他承认他的思维更男性化而非女性化。虽然他的国家意识和完美的自控力会帮助他减少内心的迟疑，但是勤政的女沙皇在没有完全了解情况前，从不轻易做出决定。尽管如此，他并不会因此而耽搁时间。叶卡捷琳娜二世清楚的知道。俄罗斯帝国真正的敌人，既不是普鲁士，也不是瑞典，甚至都不是奥斯曼帝国，而是让庞大的帝国陷入一潭死水的懒惰。在最初的几次政府会议中，他惊讶地发现，如此庞大的帝国居然连一张全局地图都没有，城市树木的统计也缺乏准确性。他周围的人们窃窃私语，犹如蜂群，而他则是蜂后。蜂群是他偏爱的象征。他出现在他草拟的140部新法律的手册封面之上，如同彼得大帝一样，他抨击莫斯科是懒惰之都，因为他希望立马得到人们的认同和服从。对于昔日的首都，女皇还说道：“看吧，这就是一个聚集了来自各个阶层的贱民的地方，他们时刻准备着造反，一点点的蝇头小利就可以收买他们。”而圣彼得堡的民众则更加温顺、有教养，不那么迷信，对外国人也更为宽容。虽然对莫斯科反感， 1 7 6 2年9月12日，他还是依照传统，在克里姆林宫宏伟的圣母安息主教堂加冕为女皇。在神圣合法性的光环下，加冕仪式又再次巩固了他的权利。尽管叶卡捷琳娜二世非常想要成为俄国人。然而，他也并不排斥俄国以外的世界。如果说圣彼得堡的城市规划展现出了优雅、壮观且独一无二的巨大魅力，那么女皇给这座城市带来的宫廷生活，甚至精神生活，更是使得这座美丽的城市在欧洲的启蒙时代跻身前列。有犯罪嫌疑的女皇需要在疑惑的外交官们面前恢复她的名誉，因此她需要作假，因为他们能够传播思想。在他14岁的时候，他的女家庭教师，一位胡格诺派移民的后代，教他欣赏高乃伊的诗歌，并向他推荐斯居代理小姐的小说。既出于精神的愉悦，也出于政治考量，这位出生于德国、登记于俄国、受法国思想熏陶的女皇，最终做出了她的选择。九天，仅仅九天，在她的丈夫退位后去世的第九天。女皇就邀请法国哲学家狄德罗前来圣彼得堡，以完成百科全书的出版。该书在法国因国王路易十五的审查而中断了。由此可见，叶卡捷琳娜是位自由主义者吗？他就是这样巧妙的运用手段以说服怀疑者。狄德罗自问：在圣彼得堡，人们呼吸着怎样的空气？那是真正的自由之风吗？那些关于谋杀的留言是真的吗？彼得大帝曾因为怀疑自己的儿子图谋不轨而处决了他，而这位新女皇也被怀疑与伊凡六世之死脱不了干系。不幸的伊凡六世是安娜女皇的外甥女，从24岁起一直被囚禁了好几年。这样的阴谋氛围令人望而却步。这将是怎样的一次旅程呢？迪德洛犹豫了。他的朋友达朗贝尔同样也被邀请了，尽管被许诺了两万卢布的报酬和大使的职位，但他还是拒绝了。叶卡捷琳娜二世被哲学家们的冷淡回应所触怒，于是让人散布出他所邀请的作家都是胆小鬼的谣言。接着，女皇得知狄德罗由于经济困难不得不卖掉他所有的藏书，而他还想要 1.5 万本新书，于是他立马安排他的大使。加利奇纳亲王为狄德罗购买了上千本书和卷册，并赋予他15年的使用权，而他留下了一套优雅的说辞。对于一个学者来说，让他和他的书分离是残酷的。